0: Vous êtes sur RTL.
1: Si j'étais docteur comme prescription, je vous mettrais un bon dimanche chaud tous les dimanches dès 14h. Et ensuite, je me ferai probablement radier de l'ordre des médecins. Normal. Bruno
2: Guillon sur RTL. Bruno Salomon fait son bon dimanche chaud sur RTL. au scalpel au théâtre à partir du 30 septembre, aux côtés de David Sardou à Paris pour l'instant. Mais euh, RTL est écouté dans toute la France et pas que. On peut imaginer, je pense qu'avec le succès parisien, la pièce prendra euh, la route en province. On croise les doigts. On croise, on croise tout, les doigts pour tout. Vous croisez tout. Ah ben tout. <rire> euh, Bruno, alors évidemment, on vous connaît en tant qu'excellent acteur. Mais on connaît également bien votre voix. Vous avez un catalogue de voix assez hallucinant. J'ai relevé euh, rien que pour les animaux. Vous avez doublé <rire> un cheval, une fourmi, un hibou. Alors ouais. je me suis dit on va mettre on va mettre à profit ce talent, cher Bruno. Je vais vous poser une question, ouais. d'accord Et vous allez me répondre, s'il vous plaît, mais avec une voix donnée, d'accord, d'accord. Alors le truc c'est que par exemple le cheval c'est ma voix. Oui, mais je vous dis pas ça. Non, forcément. mais il faut savoir que... Non, je... parce que Jean, vas-y, fais le cheval. Ben, le cheval, il a ma voix. Oui. Et euh... pas que. Et pas que. <rire> euh... Ah, pas mal. <rire> Attention, Bruno. <rire> Racontez-moi le pitch de la pièce. Oula. Avec une voix de bande-annonce de film d'action. Musique. C'est l'histoire d'un homme chirurgien. Il est 22h20. Cet homme doit aller se coucher. Il opère le lendemain très tôt. Il a... Son frère
3: débarque. Son frère ennemi, il le déteste. Et là, il lui sort des dossiers du passé. Et c'est tendu, très tendu. Et ça va faire mal. Plus
2: fort que le MMA, retrouvé au scalpel. <rire> au théâtre des variétés. Meilleur mmh. bande ever. <rire> J'adore. Euh, Bruno, racontez-moi comment ça se passe, le travail à deux avec Davy Sardou, avec la voix de Michael Damour musique bah, je voulais dire euh, david david déjà euh, c'est, c'est un mec super parce qu'il est euh, il est euh, déjà il est il est modeste il est il est il a pas d'ego ça, c'est hyper important, parce que quand, quand on travaille avec des acteurs, souvent c'est moi, 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 euh, moi, je me mets dans les lumières et je te pousse, euh, moi je veux être plus grand que toi, moi je veux parler plus fort que toi, alors que là, c'est générosité maximale. Le mec te donne, te donne, te donne, et même en coulisses, il me donne, il me donne. Il arrête. Pas. Il me... Bruno Salomon, dites-moi comment s'est passée la première rencontre entre cette pièce et le public, quand vous avez joué à Avignon cet été, mais dites-le-moi avec une voix de dessin animé. Eh bien, comment
4: dire, c'est, c'est, c'est très, très sympathique parce que bon, il faisait chaud, il faisait vraiment très très chaud, oui. mais mais c'était rigolo parce que les gens rigolaient alors que c'était pas rigolo c'est ça qui était rigolo alors que nous, on avait envie de se tuer, c'est ça qui était rigolo et les gens rigolaient donc c'est rigolo
2: dites-moi ce que cette pièce a de plus que les autres cher Bruno Salomon, avec une voix de gangster, comme dans l'ascar info je vais dire un truc cousin cette pièce elle a un truc je sais pas comment dire, c'est Quelque chose de, de chaotique dans, dans le chaos de l'abîme de l'instant présent, c'est-à-dire que tu es dans une sorte de, de conflit euh, fraternel, alors qu'en fait, à la base, quand c'est ton frère, tu, tu l'aimes parce que c'est ton frère, mais là, il s'avère que le, le frère, il, il l'aime pas et que l'autre aussi, il l'aime pas, donc c'est, c'est comme une sorte de, de, de coercition. Et pour finir, Bruno <rire> Salomon, pouvez-vous défendre la politique tarifaire du spectacle? 13 à 30 euros, voir une si belle pièce C'est pas excessif Est-ce que vous pouvez défendre cette politique tarifaire Mais avec la voix de syndrome Le méchant des indestructibles Pas évident <rire> suis là, pas <rire> <eu> là. <Pas rire> C'est ça que j'ai fini avec eh bien, allez-y, c'est pas cher! J'ai, j'ai que ça, là! Oui, c'est très bien! Ça me suffit, ça me suffit! Je, tu sais que je, je, n'étais même pas au courant de, je ne suis même pas au courant des prix. Je m'intéresse pas à l'argent. L'argent, c'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse. Ah, alors, attention, c'est, parce c'est, que votre producteur lui-même. est en train de vous écouter, il peut vous ressortir cette phrase. Oui, mais il me l'a déjà sortie, c'est vraiment pas ton truc, hein, t'es con! Hein.
1: On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Sauf Bruno Guillon, qui garde son teint naturellement bronzé et qui en plus n'est pas un chat. RTL, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon, toujours bronzé, qui n'est pas un chat. Francis Weber fait son bon
2: dimanche chaud sur RTL jusqu'à 15h30. Alors Francis, je le disais tout à l'heure, François Pignon, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Et François Pignon m'a appelé pour faire une interview de vous. Ce François Pignon, c'est votre onzième François Pignon. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit
5: Ce n'est pas euh Danny Boone, ce n'est pas Palestes, pas... il y en a eu tellement. Le onzième, c'était Élie Semoun. D'ailleurs, ah oui, je me rappelle. Ouais.
2: Vous avez dit à propos d'Élie Moon. Élie Semoun est mon merveilleux onzième François Pignon. Il a sa force et sa fragilité. Ce n'est pas facile de faire rire sur scène et lui, il a su se pignoniser sans se sémuniser, et je lui en suis très reconnaissant. Voici votre interview, François Pignon. Je le disais, François Pignon, quand il prend une interview, il a vu Weber. Je suis pas persuadé qu'il ait bien vu le, le prénom. Bref, voici sa première question.
6: Monsieur Weber, vous avez eu un César en 1991 pour Cyrano de Bergerac. Félicitations, hein.
5: Vous le rangez où? <rire> euh, oui, ben je le range dans vos placards. Parce que j'ai été viré de chez moi.
2: <rire> vous avez jamais eu envie de jouer vous-même parce que là, d'abord il faisait allusion à Jacques Weber. Vous avez jamais eu envie de jouer
5: Ah non, parce que j'ai dirigé les acteurs. J'ai vu que c'était un vrai métier. Hein. C'est très dur.
2: À la Hitchcock, à la vous savez faire un ah, simplement un, un caméo, caméo, caméo passé, comme ça,
5: ouais. arriver. Non, pourquoi faire
6: Deuxième question de François Pignon. Vous êtes un grand nom de la comédie musicale. Vous avez produit les plus grands spectacles de Broadway. Est-ce qu'on pourrait imaginer le dîner de Con mais chanter <rire> là, Je crois oui, qu'il vrai fait allusion à Andrew Lloyd Weber.
5: Pourquoi <rire> pas, oui, on va le faire. Je suis le dîner con c'est, c'est, c'est <rire> c'est ça. Ça. <rire> Chanter, oui. Bah,
2: cela dit, ça chante un moment dans le dîner de Con. Ah oui, euh,
5: vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant, c'est vrai. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Autre, euh, <rire> autre question de, de François Pignon pour
6: Francis Weber Monsieur Weber, vous êtes monté trois fois sur le podium du championnat du monde de Formule 1. Quels souvenirs gardez-vous de ces années avec l'écurie Red Bull <rire>
5: Je crois qu'il a confondu avec Marc ah mon, <rire> mon Dieu, je ne sais pas conduire ou à peine.
2: Vous faites quoi quand vous n'êtes pas en train de bosser, Francis Weber Vous avez des loisirs
5: euh, Je ne suis pas bon dans les loisirs, c'est drôle. Hein C'est-à-dire que je pense toujours à un prochain sujet. Là, vous êtes
2: la tête complètement dans le tourbillon ou vous avez déjà une idée pour après
5: quand on a la tête dans un truc, c'est difficile d'avoir une idée pour après, mais ensuite, en baladant, le, le mystère, c'est comment arrive un sujet, en fait. Mmh. Ça se pose sur votre épaule, comme ça, et vous vous dites, tiens, ce serait peut-être pas mal d'avoir un gangster amateur qui kidnappe un, grand, un gangster professionnel dans une banque, et ça fait les fugitifs, vous mmh. voyez. Et ça se pose comme ça, vraiment. Hein. Et le jouet, vous savez comment je l'ai eu, le jouet Non eh ben, C'est tout simple. On m'a demandé de faire un reportage pour Noël, quand j'étais journaliste, dans un grand magasin de jouets. Et puis, je suis allé faire mon reportage avec un photographe. Il m'a demandé de me mettre dans la vitrine pour disposer les jouets. Et tout à coup, il y a un enfant qui s'est arrêté devant la vitrine, comme ça, et qui m'a regardé avec une convoitise terrorisante. Et je me suis dit, mon Dieu, mais il va m'acheter. <rire> il va m'acheter. Il s'en foutait des jouets. Il m'a regardé comme ça avec des gros yeux. Et je dis, dit, qu'est-ce que ça se donnerait C'était un enfant de milliardaire avec un journaliste qui est au bord de perdre son emploi. Il accepte d'aller chez l'enfant.
2: C'est génial. Oui. Ça va être euh, à nouveau adapté au cinéma. Il y a une nouvelle version qui va sortir oui, là, cette année vu, ouais. avec, euh, avec Jamel Debbouze. Oui, je
5: l'ai vu. Oui. C'est formidable. Parce que Jamel apporte au film euh, il apporte une chose que je n'avais pas dans le mien. C'est que quand il va se réfugier dans son milieu il arrive dans ce qu'on appelle les quartiers ou les cités avec une joie une exubérance par rapport à ce magnifique hôtel particulier où habitait Bouquet et où habite maintenant Auteuil. Et ça apporte... Moi je dis j'ai fait un sapin, il a fait un sapin de Noël. Mm-hmm. C'est vrai. Parce
2: que quand on parle de, de « de, de remake », entre guillemets, vous vous étiez euh, exercé à ça en faisant un remake de, de l'emmerdeur. On connaît évidemment le succès avec Lino oui, Ventura et, et Jacques Brel. Et vous aviez voulu faire un remake avec Tim Seat et Richard Berry.
5: Oui, jamais plus. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, ils m'ont fait une proposition comme dans La Mafia que je ne pouvais pas refuser. Mm. Et j'arrêtais pas de dire, mais écoutez, euh, tout le monde connaît l'emmerdeur avec Brel et Ventura. Mais non, ça fait 35 ans que c'est passé, on a oublié, tu parles, ça passait tout le temps à la télé. Mmh. Bon, ils me font un pont d'or, et comme un con, j'accepte. Hein D'où la, la vanne sur la Suisse du début d'émission Mais absolument,
2: absolument. D'ailleurs,
5: je ne peux pas m'asseoir vraiment avec tout ce que j'ai comme biston dans la <rire> Mais euh, j'aurais jamais dû faire ça, parce que vous savez, en, en boxe, il y a un truc en Amérique qu'on dit Unblemished Record. Ça veut dire, tout à coup, vous avez 10 combats, 10, 10 victoires. Mm-hmm. Moi, j'avais neuf films qui avaient très, très bien marché. Et je fais avec ce dernier film ce que j'ai compris être une profanation de sépulture. J'ai déterré Ventura et Brel pour les remplacer par deux bons acteurs que sont Tim site et Berry, mais ils faisaient malheureusement pas le poids. Attention.
7: anecdote, ouais. anecdote.
2: Alors, justement, je voudrais qu'on parle de, de l'emmerdeur. Ça s'est passé comment sur le tournage avec, euh, avec Lino Ventura et avec, euh, avec Jacques Brel
5: Très bien, parce que Lino, qui était un type que je déchire un peu dans mes mémoires... Oui, c'est, je... c'est pour ça que je voulais parler de ça, justement. Alors, moi, je dis qu'il était emmerdant, enfin, je veux dire, il était... Et je me souviens, la première fois que je l'ai vu, il était dans une espèce de sous-pente à Montretout dans le jardin des, des parcs de Saint-Cloud, là, et il m'a reçu comme dans les films, c'est-à-dire qu'il était comme ça... Avec le, l'œil... J'ai, j'ai peur qu'il me tire dessus. Et on n'a jamais eu un, un rapport facile, parce qu'il se prenait pour un scénariste. Et avec ses grosses mains de lutteur, il attrapait mon scénario, j'avais l'impression qu'il voulait l'étrangler comme ça. Et il me disait, oui, non, ça, ça, c'est pas dans ma morphologie, ça. Enfin, bref, j'avais ce genre de problème. Mm. Donc lui, c'était pas commode. Mais en revanche, j'ai vu sa générosité en allant à Montpellier sur le plateau... Je le vois dans un coin du plateau avec Jacques Brel en train de faire répéter Brel. Et je le prends à la fin de cette répétition, admiratif. Et je lui dis, mais dis donc, c'est bien ce que tu fais. Formidable. Et il m'a répondu, en lutte, quand as un adversaire qui t'arrive au genou, tu fais un mauvais combat. Il fallait le hisser à sa hauteur pour faire un bon duo. C'est formidable. Extraordinaire.
1: Le bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Babu, Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'ouzbek. Qu'est-ce Ah oui peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon sur RTL. Elisez-moi bon, une fait son bon dimanche chaud sur RTL
2: son premier roman qui sort chez Robert Laffont s'appelle « compter jusqu'à toi ». On parlait tout à l'heure de « The Sound of Silence » avec euh, Valérie Zetoun. Euh, enfin, c'est lui
6: qui parlait tout seul. Hein. <rire> mais c'est ah, sa chronique. On n'en parlait pas. Hein. Enfin, non, mais que ce soit euh, bien clair. Hein.
2: Voilà. Non, mais le silence, pour le je coup, il a une place gueule, mais bon. importante dans ce roman. Euh, toutes ces phases. Et là, pour le coup, je me suis reconnu. Et je pense que tous les, les gens qui vont lire votre livre vont se reconnaître oh, dans ces moments où ouais. on envoie un message...
6: Ah bah oui, c'est horrible. Et on n'a pas de réponse. C'est ignoble. C'est horrible. Ah,
2: c'est horrible. Et ça, mais, vers la fin là, du, li- vers la fin du ex- livre, où elle, 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 elle dit qu'elle vous désaime, et ouais. du coup, elle, elle répond de moins en moins rapidement à vos messages. Bah oui, c'est
6: horrible. C'est, non c'est mais, effen- mais on est complètement... Euh, voilà, on est, on est addict à cette saloperie. On est addict aux au, au SMS. Et souvent, les histoires d'amour commencent avec des SMS, mmh. maintenant. C'est horrible, ces soirées euh, où vous... Vous savez que votre euh, votre amoureuse euh, est dans une soirée elle-même et que vous êtes chez vous euh, dans votre lit. Euh, mmh. Alors au début, euh, vous êtes euh, vous êtes à l'aise, euh, vous envoyez des petits textos genre « ça va, tu passes une bonne soirée ». Et puis au fur et à mesure que vous n'avez pas de réponse, bah, vous devenez fou en fait. Mmh. Et c'est horrible. Puis à un moment, vous dites vers, euh, vers minuit, une heure du matin « bon allez, c'est bon, elle va me prendre pour un taré » je pose mon téléphone sur ma table de chevet, il n'y a pas de souci. Hmm. À 3h du matin, vous vous réveillez, vous vous précipitez sur votre téléphone, il n'y a, a pas de message, vous ouais. devenez dingue. On a tous vécu ça, c'est ouais. horrible. Mais quand on lit le livre, il euh, y, y, y a un truc
2: que j'aime à la fin, vous dites, on a fini l'histoire, mais moi je, je continue à l'écrire. Oui. Et c'est le côté un peu positif du bouquin, c'est qu'en fait, oui, ce n'est pas vraiment un échec, non, cette histoire, pas... ça permet de construire
6: C'est chose. Ce n'est pas un échec, ça arrive, chose, de... ça arrive de s'aimer, ça arrive de se désaimer, euh... C'est normal, c'est la vie, l'amour qui arrive chez quelqu'un n'est pas plus explicable que l'amour qui, qui disparaît, mmh. donc euh, c'est normal. Et puis moi, ça, ça m'a fait faire un, un, un beau livre euh, que je partage avec plein de gens, c'est comme le film que j'ai fait avec Marjorie Desjardins sur mon papa... Mmh. Euh, sur le papier, c'est triste, C'est bouleversant, oui, mais... C'est bouleversant, mais, mais il y a des scènes de comédie. Ça, ça aidé... Mais oui, c'est extraordinaire. On a fait une, une projection à, à Monaco, tiens, il y avait le prince d'ailleurs dans la salle, mmh. mais tout le monde était mort de rire ouais. du début à la fin. On avait des rires de comédie. Et ça a aidé des gens. Donc euh, ce livre, il n'est il est pas triste, il n'est pas, euh, pas un livre à l'eau de rose, mais ça parle de ce dont... Oui, ce On qui touche tout, tout, tout le monde, voilà, le monde. une histoire
2: d'amour. Quoi. Voilà. Euh, alors, je sais que vous allez faire beaucoup de promos autour de, de ce livre. Et moi, tant que ça. Et moi, Oui, mais moi, j'ai envie que, voilà, que vous, vous usiez pas, vous voyez ce, que, ce oui. que je veux dire Et moi, je propose que vous passiez le relais à des gens qui comptent beaucoup pour vous, qui ont compté d'ailleurs dans votre carrière, vos personnages que vous avez incarnés sur scène ou dans les petites annonces, et c'est à eux que je vais poser, si vous le voulez bien, des questions sur l'amour. Très bien. D'accord euh, Et je vais commencer avec euh, Kevina. Bonjour Kevina. Vous, Kevina, quelle est votre plus belle histoire d'amour
4: Déjà, je suis trop contente d'être là, <rire> avec euh, Thaïs, entre autres, que je trouve trop belle. Uh-huh. Euh, je suis un peu déçue qu'elle soit coupée les cheveux et tout, mais... Euh... Ah, t'as toujours eu les cheveux coupés Non, ils ah, sont d'accord. attachés. Ah, Mais excuse-moi, parce que j'ai pas mes lunettes. <rire> euh, donc, euh, bah, c'était quoi la question La question, c'était votre plus belle
2: histoire d'amour à vous c'est, c'est qui, bah, euh... Il
4: s'appelle Benoît. Ouais. Il a 14 ans, il est dans ma classe. Et c'est un connard. <rire>
2: Miqueline, bonjour. Oui, bonjour. Quand on lit le livre d'Elise et Moon, on sent l'homme est amoureux, mais qui a fait des erreurs et ça ne fonctionne pas pour qu'une belle histoire d'amour dure. Il faudrait quoi, selon vous, pour qu'une histoire d'amour perdure, Micheline Bien, tout d'abord,
4: bonjour. Je me prédomine, Micheline. Je suis célibataire en Turquie et heureuse. De l'être. Je n'ai pas. Comment dirais-je Pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Vous voyez Euh, Comme dirait euh, Goni Hallyday, Euh, c'est le feu qui qui se consume et qui brûle, voyez-vous Oui, je vois, je vois très bien, Michael. Et moi, dans mon métier, puisque je suis hôtesse d'accueil dans des toilettes, je dirais que j'ai tiré la chasse d'eau sur l'amour. Très bien, merci beaucoup, voilà. euh, euh,
2: Cyprien, bonjour Cyprien. Euh, vous qui entraînez, fini... vous qui euh, vous entraînez à l'amour très souvent seul dans votre chambre. Oui, euh, je
4: pratique la masturbation. À votre avis, les histoires d'amour finissent toujours mal Eh bien, moi, euh, tout d'abord, bonjour. <rire> euh, si tu es blonde à forte poitrine, ça m'intéresse énormément. Euh, vous me demandez si mes histoires finissent mal ouais. euh, je vous donnerai cette réponse c'est que pour moi elles n'ont jamais commencé merci merci voilà. beaucoup euh, euh, ah monsieur
2: Patel bonjour ben, monsieur Patel bonjour à votre avis euh... Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire une femme de nos jours Ah ben bonjour c'est monsieur Patel c'est euh, pour dire rien du tout ah. euh, voilà. allez on va finir avec Toufik bonjour Toufik bonjour euh, vous êtes romantique ouais euh... bien sûr je vais te faire enculer ouais euh, alors, quel conseil vous donneriez à nos auditeurs pour une soirée romantique, une soirée réussie
6: oh, Déjà, euh, venir à la cité de la, Bois-Fleuris. Oui. Déjà, si la personne veut venir à la cité des Bois-Fleuris, elle vient vers minuit, une heure du matin, tout ça. <rire> et on se rejoint euh, dans la cave. Très bien. Et là, on est sûr de passer une soirée romantique.
2: Eh bien, merci. Bah, je ne serai tout pas tout seul. Hein. Oui, d'accord. Merci, on avait bien compris. Merci beaucoup. Merci tout M. que Monsieur Patel, Cyprien. Vraiment à
6: l'improviste, hein? Michelin. J'ai pas d'auteur moi. Oui, hein. Kevin. Vraiment à ces personnes.
1: <rires> hein. <rires> <rires>
2: ITRTL 2002,
1: Vianney, Ed Sheeran, call on me. Une équipe de choc, le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. Ah bah tout ça, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud.
2: Le bon dimancheau d'André Manoukian. Le nouvel album d'André Manoukian s'appelle Anouche. André, tout va bien Oui, tout va très bien. En je plus, vous ai. bah ben oui, je hein vous avais promis un piano. Vous avez un piano Oui, j'ai un petit piano sur les genoux. Ouais. L'image est jolie. Hein. Allez voir les vidéos sur. <rire> 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 C'était donc le piano de Rostropovitch. <rire> ouais, ouais. Bon, qu'on a un petit peu un petit peu customisé. C'est ça. Ça dit, on, on parlait tout à l'heure. Euh, de Janet Jackson que vous avez fait chanter en français en ouais. préparant l'émission, la liste est quand même assez dingue vous avez collaboré avec Michel Petrucciani Richard Galliano, Charles Aznavour, Nicolas Perrac, Gilbert Becco, Diane Dufresne, Nicole Croisi Natasha Atlas, Dick Rivers Janet Jackson, Victoria Petrosio Camille Bazbaz Malia euh, la, la liste est longue, c'est quoi la, la touche d'aider euh, Manoukian que vous apportez à ces artistes c'est tout
0: simple, on vous appelle, vous dites oui ou non, et <rire> voilà. Et on peut ajouter plus récemment Mélodie Gardeau, ouais. Isabelle Adjani. Ouais. Et là, quand vous avez Isabelle au téléphone et vous lui dites, vous préférez chanter en studio ou, ou chez moi, elle dit chez vous. Ouais, elle, elle monte les escaliers, elle arrive parce qu'elle n'avait pas envie de se retrouver avec un ingé son, tout ça et tout. Et quand vous retrouvez, et puis qu'elle prend le micro et qu'elle vous envoie. Une vague d'émotions de dingue. Vous vous dites, bon, je sais pourquoi je suis resté enfermé dans un
2: placard quand j'étais petit à faire des gammes, et voilà. Alors justement, puisqu'on parle de gammes, j'ai, euh, j'ai envie de faire avec vous une interview, euh, interview au piano. Je vais vous demander des mélodies, d'accord, cher André, pour euh, les euh, situations que je vais vous proposer, à vous de trouver la meilleure mélodie qui va avec, euh, avec la situation. d'accord parfait. Hein parfait. Euh, par exemple, André, si je vous dis, la meilleure musique pour... Un dîner aux chandelles. Et je parle des bougies, hein, pas de la boîte échangiste. <rire> c'est un morceau qui s'appelle
0: The Day of Wine and Roses. Mm-hmm. Euh, c'est un grand standard de jazz qui parle de... De vin et de roses. De... Exactement. Oui, je suis un peu bilingue.
2: <rire> ah, c'est bien ça. Ça donne envie de prendre un whisky dans un verre en tweed. Si je vous dis. Euh... Non, c'est pas fini. Ben oui mais bon, vous voulez pas que les mariages reviennent On va pas réussir à se caler avec le piano. Non, pas les mariachis, pas les mariachis. La meilleure musique pour annoncer une séparation. Ouf, ouais. J'ai envie de faire euh...
0: Ça c'est un jour tu verras de Mouloudji. Un jour tu verras, on se rencontrera. C'est une manière de dire, on ne s'est pas rencontrés ouais. cette fois-ci, mais peut-être une autre fois.
2: C'est quitter sur une note positive en fait Ouais c'est ça mmh. C'est pas idiot je vais en prendre même ça temps. <rire> C'est pas idiot, c'est pas idiot. Euh, André si je vous dis La meilleure musique pour faire l'amour Pour faire l'amour C'est les gémissements de,
0: de, de votre compagne Mais bon sinon il y a ça Vous voyez comme il en peut plus là Ça c'est Beethoven C'est le désir de Beethoven Pour une chanteuse Il a juste envie de lui faire ça
2: il va jamais y arriver. C'est le, le désir inassouvi. Moi, c'est j'étais ça. sur le Ne me quitte pas de, de Jacques Brel. C'est la même attaque. Pendant que vous êtes en train de faire l'amour. Bah, bah oui, c'est ça. <rire> <rire> Souvent, ce silence finit tout seul. <rire> Donc ça peut aussi passer par l'esprit. Okay. <rire> Excuse-moi, moi je m'en vais. Ah, J'avais commencé un truc. Euh, <rire> André, la meilleure musique pour faire ses adieux. Pour faire ses adieux, genre... Ouais, ouais, ça y est, allez, hop, fini. C'est le grand départ, c'est ça Ouais, pour faire ses adieux, on s'en va. Waouh.
0: Elle existe, hein C'est... c'est ce, n'est qu'un au revoir... ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Mais... En gospel.
2: Et là, tout d'un coup, vous n'avez plus envie de partir. Ça tombe bien parce que je pas envie que vous partiez. On <rire> parce que l'émission n'est pas terminée.
1: Si j'étais docteur comme prescription, je vous mettrais un bon dimanche chaud tous les dimanches, dès 14h. Et ensuite, je me ferai probablement radier de l'ordre des médecins. Normal. Bruno Guillon, sur RTL.
2: On a fait son bon dimanche show sur RTL Le nouvel album s'appelle Épicentre, l'épicentre autour va forcément passer à côté de chez vous On va mettre les dates sur RTL.fr Alors nous, vous savez, quand on reçoit les invités ici on aime bien les accueillir dans une ambiance feutrée et puis surtout ce qu'on aime bien faire et je le dis parce que c'est pas toujours le cas on aime bien soit aller voir les films, soit aller voir les spectacles soit écouter les disques, c'est ce qu'on a fait en préparant cette émission Il mm-hmm. euh, y a une chanson qui m'a marqué, c'est celle-ci Travers
7: l'écran,
2: Vous parliez tout à l'heure dans les critiques euh, du web justement de de cette génération qui... euh... Qui peut être euh, parfois déstabilisé par les messages euh, qu'on laisse sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, à travers euh, l'écran, c'est une chanson bah, justement qui parle de cette addiction. Ouais. Votre regard par rapport à ça, il a évolué ou pas Parce que c'est un outil de travail pour vous c'est aussi. C'est un
7: outil de travail. Après, c'est vrai que pour l'avoir fait quelques fois, à des dîners où on dit la règle, personne sort le portable, et en fait, tu te rends compte que tu as vachement plus de conversations, que les moments de... En fait, les moments de silence à table aujourd'hui, on a tendance à, dès qu'il y a un moment de silence, on regarde et tout le monde fait ça à table c'est, c'est, et en fait le truc c'est si tu enlèves le téléphone tu, tu veux meubler ce silence tu dis bon alors je lance un nouveau sujet un nouveau truc et en fait à, à faire ça voilà on, on, on passe de, de, mais évidemment de meilleurs moments ensemble mm. euh, on, on parle de beaucoup plus de choses dans un dîner euh, ou, ou juste comme ça quand on est entre amis etc et c'est vrai que, que c'est, aussi, c'est, c'est, c'est aussi plein de mauvaises ondes sur, sur plein de sujets sur plein de thèmes et c'est et, et juste de s'enlever ce, ce, juste ces mots, ces phrases ces, c'est, on n'a pas besoin de ça en fait on n'avait pas ça avant ouais. euh, et ça n'empêchait pas les gens de penser ces choses-là mais ils n'avaient pas de tribune ou d'endroit où le dire et du coup on ne s'en portait pas plus mal et, euh, et du coup c'est vrai que c'est de, de, de faire abstraction de, 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 de la vie des autres ou, ou de... de de la, de la vie ou de la vie mmh, mmh. Des, des, des uns et des autres, voilà, ça, 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 ça peut que nous aider aussi à passer des bons moments et à se recentrer un peu sur soi ou sur les gens qui sont autour de nous. Euh, le fait de partir à Los Angeles, vivre à Los Angeles,
2: ça vous a euh, un peu permis de souffler par rapport au paparazzi, etc. Parce que vous avez pas été épargné par les couvertures de magazines, etc. Y a plus, hein. Ouais, mais, là-bas, mais y a on, on vous
7: fout la paix là-bas ou pas trop Ou c'est pareil, votre, au début, votre est très connu aux au unis mais... En fait, au début, non, parce que euh, comme on était tous les deux là-bas, on n'arrêtait pas de nous suivre un peu partout. Maintenant que ça y est, c'est établi, on est papa, ouais. maman, machin, on nous fout plus la paix. Ouais. Et, euh, et du coup moi c'est plus voilà, le fait de pouvoir faire mes courses un peu partout à n'importe quelle heure euh, mmh. du jour de la nuit voilà. je ne me soucie pas de savoir à tel endroit, si j'y vais à telle heure hors de pointe c'est peut-être euh, plus relou pour moi machin. pour le coup là-bas ce qui est bien c'est, c'est, c'est ça, c'est que, c'est que, c'est que voilà, je suis complètement dispo pour tranquille. mes enfants et pas trop sollicité, même si d'être sollicité me manque aussi au mmh. bout d'un moment mmh. parce que je me suis nourri de ça depuis mon adolescence j'ai besoin aussi du, du rapport avec les gens, j'ai besoin de les ouais. sentir et c'est un moteur pour moi aussi donc, euh, donc voilà c'est le parfait équilibre pour moi vraiment alors justement
2: on va essayer de, de, de faire chuter cet équilibre Je vais vous demander de choisir ah. entre Paris ou Los Angeles mmh. on va voir qui va gagner entre le match Paris la okay. euh, élever ses enfants c'est mieux à Paris ou à Los Angeles hein j'ai envie de dire Paris
7: pour la culture euh... d'accord ouais. garer sa voiture garer Los Angeles <rire> on peut mettre un camion sur une place d'une voiture c'est, c'est là-bas ils ont tout prévu en grand. Euh, aller au restaurant pour moi, plus facile Paris, puisque je, j'ai accès à toutes les tables là-bas,
2: on me fait faire la queue et tout. Et euh, <rire> on, peut, on peut dire maintenant que ça y est, vous vous lancez un peu dans la restauration.
7: Euh, ah, aussi, j'en, ai, j'en, ai bah, plusieurs, j'en ai plusieurs, à, restaurants. à Los Angeles, j'en ai deux, Des pasta à, corner, à, ouais. à New York un, ouais. à Paris 1, ouais. 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 Moi, J'en ai. Ouais. ça
2: passion, y est, pasta Corner. Ouais. Passion pour la bouffe, c'est quoi, c'est quoi pas, le pour départ Pour la bouffe,
7: c'était une opportunité dans le Farmer's Market à Los Angeles, où mon ami a la meilleure boulangerie, mon associé, il a ouais. la meilleure boulangerie de LA, et là-bas, elle cartonne. Et pour entrer dans ce farmer's market qui existe depuis 70-80 ans, c'est vraiment, euh, y a, y a, il y a un board, euh, ils font euh, des réunions pour savoir euh, s'ils si acceptent ou pas tel, mm-hmm. euh, tel marchand. Et du coup, ils nous ont proposé un spot qui s'était libéré. On a sauté sur l'occasion. Il n'y avait personne qui faisait des pâtes fraîches dans le farmer's market. On l'a fait, ça a cartonné. Du coup, on ouvre un deuxième à downtown LA. Du coup, on ouvre à New York mm-hmm. sur la 53e. Et là, on vient d'ouvrir à Paris, et pareil, les gens adorent, donc, donc voilà. On, Alors nous, c'est plus c'est, facile c'est... d'ouvrir un restaurant à Paris ou à LA Pour le ou lancement à, à Paris, à ça Paris. part beaucoup plus vite. Ouais.
2: Euh, se faire tatouer, c'est mieux à Paris ou à Los Angeles <rire> Je dirais
7: LA, il y a cette culture du tatouage, donc il y a quand même des sacrés artistes. Se faire des amis, c'est plus simple à Paris ou à Los Angeles alors il y a deux trucs, en fait à Paris c'est facile pour moi parce que voilà le premier abord des gens ça va être plutôt la personne connue etc Mais là-bas c'est aussi genre oh my god, oh my... tout le <rire> monde est super friendly mais ils s'en foutent un peu de toi Donc je dirais des vrais amis à Paris
2: Mais dites-moi Matt, quand vous êtes arrivé aux états unis au, nou- au niveau de l'anglais vous n'étiez pas
7: parfaitement bilingue au départ ou oh, c'était, plus, c'était avec plutôt mon album pas avec anglais j'avais déjà un ouais, sacré niveau Si au... vous aviez avancé quand même ouais, j'avais 2008 j'ai passé un an à faire de la promo à l'étranger ouais. donc j'avais vraiment bien progressé, mais là, c'est vrai que l'accent et, le, et la, vraiment, la compréhension même de, de, du slang, ce qu'ils appellent le, le langage un peu chartier et tout, maintenant, hein. je comprends tout. Donc, je peux regarder n'importe quel film, que ce soit du langage soutenu ou des trucs un peu plus urbains, etc. Et je comprends
2: tout. Ouais. Et votre chérie avec le français, ça va Elle s'y fait un peu ou pas C'est pas terrible. Hein.
7: <rire> c'est pas terrible. Hein. Elle, elle, elle comprend. Elle arrive à capter des, des ben. conversations. Par contre, mes enfants exceptionnel. Le, le, déjà deux ans et demi, Isaiah le plus grand, enfin presque trois ans maintenant, ouais. il passe de l'anglais au français, c'est mais c'est génial. cest dire que ma femme va lui parler en anglais, il va parler avec elle en anglais pendant 30 minutes, j'arrive tout de suite à table, je dis, Isaiah, euh, je lui parle en français, il me répond tout de suite, il switch tout de suite sur le français, et, euh, et avec un accent parfait en français et parfait en anglais, donc je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide aussi en français. Fait, Incroyable. J'adore l'idée. « I love the ID ». Oui, moi aussi, je pratique un <rire> peu.
2: RTL. La compilation double CD, les ITRTL RTL 2002. Big Flo, Oli et Julien Doré à l'instant.
1: En 1924, 12 alpinistes décident de s'attaquer au Mont Everest. Bravant tous les obstacles, avançant dans la neige et le froid, ils marchent pendant des jours et des jours. Mais au bout de trois semaines... Le contact est perdu, plus aucune nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui sur RTL, où vous écoutez Bruno Guillon dans le Bon Dimanche chaud. Et les alpinistes Ah ben non, eux, ben, ils sont morts. Pensez, l'Everest, pff, c'est dur quand même.
2: de <rire> Debbouche fait son Bon Dimanche tu sur RTL.
1: C'est qui, c'est qui qui fait le jingle C'est nous. Mais c'est Jamel. Allez, c'est
2: drôle, Cette là. émission, c'est l'ovni d'Hertel. Si on est là le dimanche de 14h à 15h30, c'est parce que le patron d'Hertel, il est à la pêche et il nous écoute pas. Évidemment. C'est magnifique. On fait exactement bien. tout ce qu'on veut. Euh, Alice, Jamel, on parlait de, de votre rôle à l'intérieur, à l'intérieur du film Le Nouveau Jouet. Est-ce que c'est vrai, Jamel, que vous étiez déjà allé voir il y a quelques années Weber, qui était le réalisateur du premier Jouet avec, euh, avec Pierre Richard? Richard et Michel Bouquet, et qui vous a dit c'est pas le moment. En gros. Oui, je
8: pense qu'on a, on est tous passés à un moment ou à un autre par, euh, chez M. Francis Weber pour lui demander un truc. Et il nous a tous dit non. <rire> et c'était sans compter l'abnégation euh, de, de, et le courage de James Hutte et de Richard Grandpierre qui ont été chercher avec les dents euh, les droits de ce, de, de ce film et, et qui ils nous ont sorti cette partition. Oui, j'ai été voir Francis Weber. Oui, il m'a dit non. Mais, euh, mais euh, finalement, il a, il a fini par voir ce film et, et je pense qu'il l'a apprécié. Je crois, je crois que, euh, Alice,
2: vous aviez dit que Le Jouet, c'est un film qui vous a bercé quand vous étiez, euh, quand vous étiez petite, Le pas Jouet comme de, beaucoup Weber. De,
8: films de
3: Weber de ouais, Weber, ouais, c'est des films de Noël. Ouais. Nous, on n'avait pas de magnétoscope à la maison, donc ça fallait regarder des films qui passaient à la télé. Et donc, ça faisait partie des films qui passaient à la télé. Et euh, donc, ouais, ça, ça fait partie de mes souvenirs
2: d'enfant, comme beaucoup, beaucoup de gens. C'est vrai que c'est Daniel Auteuil qui vous a contacté après avoir été contacté par James Hutte pour le film ou c'est pas
8: vrai Oui, oui, oui. D'accord. Ouais, ouais, ouais. il y a eu plein de ça fait, ça fait plusieurs années qu'on y pense hein. avec Daniel j'ai l'occasion de le croiser j'ai la chance et l'occasion de le croiser souvent quand il prend son café on, on, on a souvent discuté du fait qu'on, qu'on voulait tourner ensemble on, a, on, on trouvait pas de prétexte et un jour quand, quand Richard Grandpierre est arrivé avec, avec cette proposition, on, on a foncé naturellement alors vous jouez le rôle du jouet, on s'est dit première interview pour Jamel,
2: on va lui faire une interview jouée. Vas-y. Jamel, est-ce que comme Dr Maboul, vous êtes passé à côté d'une autre carrière <rire> Oui, oui, j'ai failli être expert comptable. Jamel, est-ce que je comme certaines compter. cartes Pokémon, aujourd'hui vous valez très très cher Ah j'en ai aucune idée, j'ai aucune idée de ce que, de ce que je vaux. <rire> Jamel, est-ce que comme la Game Boy, parfois
8: vous êtes vite à court d'énergie <rire> Non, absolument pas, j'ai une double batterie. Jamel, est-ce que comme
2: le yo-yo vous êtes indémodable
8: Indémodable ouais. C'est pas démodé le yo-yo déjà
2: Ben non, ça revient, tous les Mais
8: deux c'est... ans ça revient Qui joue au yo-yo La de Ma mère, il n'y a que toi qui joues au yo-yo C'est démodé le yo-yo
2: Putain, je savais que j'étais ringard. Ah
8: ouais,
2: frère, je te dis... En fait, quand vous... ils m'ont mis le dimanche à 14h, c'est parce <rire> que je suis ringard, c'est pas pour faire ce que je, fais ce que je veux. Non, non, si c'est la meuf qui a écrit les jingles, c'est normal. <rire> euh, est-ce que comme les peluches Furby, ou sonnet de ces, ouais. ces peluches, il y a des tonnes de copies, mais aucune ne vaut l'original,
8: à savoir vous <rire> Eh ben, Je sais pas, mais euh, c'est vrai que je suis unique.
2: Euh, comme on l'est tous, d'ailleurs. Alice est-ce que comme une Barbie, vous avez un dressing rempli de vêtements, de chaussures et d'accessoires
3: <rire> Non,
8: j'ai si, un trop
2: <rire> Alice, est-ce que comme le Uno, vous pouvez être un sujet de dispute entre potes
8: euh, je, 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 c'est possible, oui, ouais, ouais. oui oui, oui. Je ouais. confirme aussi Oui. Je voudrais qu'on parle l'espace
2: de deux secondes de Simon, alors moi, moi je, je vous explique Je suis arrivé euh, pour voir le film je me suis dit, oh là là, c'est casse-gueule comme exercice On a eu, je, je le disais, Weber il y, a, il y a trois semaines, qui nous disait qu'il avait fait une erreur dans sa vie, c'est quand il a voulu faire un remake de l'emmerdeur, euh, en dehors de Lino Ventura et Jacques Brel, en prenant euh, Team Seat et Berry, il a dit, voilà j'ai fait une connerie, je ne l'ai pas fait J'y suis allé en pensant à ça et j'ai eu peur, ben notamment pour, pour vous, parce que je vous aime bien, et je Merci. me suis dit, et je vous ai trouvé super. Et alors, il y a un truc qui est génial dans le film, c'est Alexandre, c'est le rôle du petit garçon, qui est interprété par un, un acteur qui s'appelle Simon, Simon Fallu, que j'ai détesté. Mais vraiment. Mais je vous jure, c'est-à-dire que j- je me suis dit, il va me gâcher le film, ce môme. Et en fait, c'est, c'est grâce à lui que je crois que j'ai encore plus adoré le film, parce que ah, le coup. moment où ça switch, le moment où euh, bah, il devient un peu sympa et il apprend un peu la, la, la vraie vie. Parce que en fait, vous apprenez un, 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 un gamin un peu adulte à devenir enfant. Et cet enfant vous apprend à devenir papa, en fait. fait, un peu dans le film. ouais,
8: ouais tout à fait. On, on, on a tous des problèmes quand on se rencontre au, au départ de ce film. Moi, je suis, je suis effrayé par le, 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 l'idée d'avoir un enfant et d'assumer mes responsabilités. Euh, ma femme, Alice, me met une pression sans nom pour que j'aille chercher du boulot. Et euh, je pense qu'on a t- on s'est tous retrouvés devant cette échéance un peu, tu vois, mmh. euh, abyssale pour la plupart des, me- des mecs. Et, et, et je tombe sur un, sur un enfant qui, qui, lui, est complètement triste. Il a, il a tout l'ordre du-, du monde. Son père est extrêmement riche, mais il a perdu sa maman. Mmh. Il, 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 il y a un fossé qui se creuse entre lui et son papa. Il n'y a plus d'amour là-dedans. Et, et moi, je, 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 et effectivement, je sors d'un endroit où on où n'a pas d'oseille, mais on a énormément d'amour. Et j'arrive dans un endroit où il y a énormément d'oseille et pas d'amour. Ouais. Donc c'est un choc des cultures, un choc des sentiments, un choc à plein d'endroits. Et je me suis régalé à faire ça.
2: Mais J'aime bien le choc des cultures, le choc des sentiments. Moi, j'ai, euh, à chaque fois que je vais voir un film, je prends des, je prends des notes. Je prends des notes sur mon iPhone. Moi, il y a plein de phrases qui, qui, m'ont, euh, qui m'ont touché. Il euh, y a une phrase euh, d'Auteuil qui dit « Je ne pense pas que les hommes soient faits pour être pères. » Qui est super dur, en fait, ouais, euh, a, au départ.
8: Il y a un truc comme ça. On a l'impression que les papas, ça les effraie. Ou... J'ai pas la réponse, hein, tu vois, mais il y a presque une date de péremption pour être être père, qu'on peut être père. euh, On se dit qu'on peut être père un certain laps de temps Hum. et qu'après c'est bon, on a fait le boulot. Je sais pas ce qu'ils mettent les pères. Moi, je prends un malin plaisir à avoir des enfants, je trouve ça extraordinaire. J'ai eu cette chance incroyable d'avoir un père euh, droit, digne et un peu froid, tu vois, Hum. pas présent aussi. Et et j'essaie de combler le vide un peu que que j'ai vécu. Hum.
2: J'ai pas répondu à ta question, mais j'ai bien. Non, mais je, mais je vois les larmes aux yeux quand même. En tout cas, moi, je suis sorti du film. Je faut vous dire la première chose que j'avais envie de faire, c'était en train de. Faire, j'ai eu envie de faire un câlin à mon fils de 14 ans. Je l'ai appelé en sortant du film parce que je suis sorti du film. Il allait être 9h et c'est l'heure où il va, il va au lit. Et je lui ai dit, je t'aime. J'ai dit, attends, ah, en fait, je veux ouais, te faire un câlin. Cool. Je vous jure que c'est vrai. Je te jure, je te jure
8: ça me touche. Mais c'est que, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est Daniel qui a sorti cette phrase la première fois. Il, 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 il a dit que c'était un film qui, qui donnait envie de dire, je t'aime aux gens qu'on aime. Ouais. Ça peut paraître. Bête, on on le fait pas souvent. Et et c'est vrai que quand on sort de là, moi j'étais ravi de voir toutes ces familles, tous ces enfants. Et et, et on on, on ressort avec une dose d'amour.
2: RTL It's over. Lenny Kravitz sur RTL.
1: RTL, 14h, 15h30, c'est le bon dimanche.
2: Le bon dimanche show de Louis Chélide sur RTL. Avec Yvan Cassard au piano. Vous avez dit dans une interview où vous vous êtes un peu tourné autour pendant, pendant quelques oui. années, pendant 8 ans avant de vous dire allez hop, cette, fois, c'est, cette fois-ci c'est la bonne. Voilà,
0: l'occasion a fait le larron comme on dit mais c'est vrai qu'on on, on, on était sur un projet de comédie musicale ensemble, etc. Et puis, pour l'instant, il n'est pas arrivé au bout, mais, mais euh, on avait commencé un peu à travailler ensemble et vraiment, euh, on, on s'était senti bien comme ça, en, assez en fusion musicale et tout, et, et on, avait, euh, on avait envie de, 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 d'aller jusqu'au bout sur un, sur un projet, si tu veux. Et c'est vrai que quand euh, le patron de ma, mon label, euh, Kenny Gates euh, m'a proposé euh, de faire ce piano-voix, tout de suite, tout de suite, je, je me suis dit, il faut que je le fasse. Avec Yvan, je l'ai appelé, il m'a dit bien sûr évidemment et euh, enfin, évidemment non pas évidemment mais <rire> ça, et euh, enfin il m'a dit bien sûr et euh, et euh, et puis voilà on est parti comme ça et, et c'est
2: vrai que c'était la personne idéale pour 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 faire ça pour moi quoi. Il y a eu la nouvelle génération Chant Goldman. et des fois on se dit que c'est bien que la nouvelle génération laisse laisse les icônes de la chanson française. On s'est demandé ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'on pourrait pas faire une pub en direct pour la nouvelle génération qui reprend du Louis Chédid? Vous connaissiez la nouvelle génération qui reprend Jean-Jacques Goldman, le oui. disque hommage à Daniel Balavoine. Laissez-vous maintenant envoûter par la nouvelle génération qui reprend les plus grands titres de Louis Chédid avec Quand l'électro épouse la chanson française, Offenbach reprend T'as beau, pas être beau. T'as beau, pas être beau. La compile hommage à Louis Chédid. la rencontre de deux génies, Joule reprend, tu peux compter sur moi.
8: C'est un jour, tu cherches
2: actuel au service des plus grands textes éternels de Louis Chédid Vita et Slimane reprennent Anne ma sœur Anne Anne sœur
4: Anne si je te disais ce que je vois venir Anne ma sœur Anne 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 j'arrive pas à y croire c'est comme un cauchemar un...
2: La compile hommage à Louis Chédide Et enfin pour danser tout l'été Naps reprend On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime Qu'on les aime Ces
1: parents, ses
3: amis, ces femmes qu'on affectionne Avec lesquels on dort, on dit non par Téléphone souvent Quand C'est nos bon, regards bon. se croisent a C'est nous de de <rire> On ne oh, oh, dit jamais assez aux gens qu'on aime Par peur de les gêner Que on les,
9: aime,
2: on les aime, on ne leur dit jamais assez de sans, sans, sans elle, on ne pas. Et là, pas à je vous... Louis Chené dans la tête de ça sonne pas si mal que ça en version électro même ils, ont, ils, ont, ils ont carrément euh, oublié C'est la mélodie, mais.. Euh... <rire> ça s'appelle une réinterprétation. <rire> ben voilà voilà, voilà. <rire> Merci beaucoup. Prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à partir de 16h.
1: RTL. 14h 15h30 le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon. Et c'est le bon dimanche chaud de l'excellente
2: Marianne James. <applaudissements> Marianne est de retour tout est dans la voix. ça fait Marianne est de retour alléluia euh, tout est dans la voix depuis le 22 septembre depuis jeudi voilà sur la scène libre c'est à Paris j'ai beaucoup aimé un, un passage de vous à la télévision, c'est quand vous avez fait en 2010 rendez-vous en terrain Inconnue. Et d'ailleurs, vous n'en êtes pas sorti indemne de, de, de cette émission. Vous étiez parti euh, en Indonésie, en c'est Indonésie, ça En Indonésie,
3: chez les Bajao. Les qui vitans... vivaient sur des, des maisons à pilotis, ouais, des, des pêcheurs. C'était, c'était Des émission. nomades qui suivent le poisson. Donc ils emmènent leur maison avec eux ouais. sur pilotis puis ils se remettent à un endroit. Et en leur disant, regardez il... Ah ouais, ouais moi aussi moi aussi ça me ça met, met été... la chair de
2: poule je, je, je l'avais trouvée bouleversante euh, cette émission
3: elle était mais euh, moi ce que j'ai vécu était encore avec je tout le respect que je dois aux monteurs et à la production et tout c'était encore plus émouvant parce que c'est 17 jours où on part trois euh, jours pour y aller quatre euh, jours pour y aller deux jours pour revenir euh, c'est long c'est, euh, c'est on est vraiment perdu vraiment on est perdu ils sont très forts ils sont très très forts dans la production. Alors je ne sais pas
2: si vous direz la même chose de nous à l'issue du moment que nous allons vivre ensemble, puisque je me suis dit, si on essayait de faire revivre l'expérience à Marianne, c'est compliqué de sortir de studio. D'accord. En plus on a Neuilly, etc. Donc ah. rendez-vous en terre inconnue, on ne peut pas le faire. D'accord. Et on s'est dit, mais si on faisait rendez-vous en interview inconnu. Okay. Et là je me suis dit, super, mais vu que c'est moi qui anime l'émission, globalement les questions, je les connais. Oui. Et là mon équipe a dit, bah, alors on va faire des enveloppes, on va mettre des questions dedans, tu ne les connais pas, ton invité non plus. D'accord. On part en c'est interview générique. en terre inconnue Génial.
3: Donc vous ne connaissez pas, vous Je ne confirmé. sais pas du
2: tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vous le jure sur la tête de mon fils. J'ai huit enveloppes, vous choisissez une enveloppe, je l'ouvre et je vous pose la question. Bah, la huitième Alors, en tout cas, merci <rire> de m'avoir donné un couteau euh, dans une volonté écologique. Euh, M6 oui. nous a fourni des couteaux en bois. Tu utilise
3: de tes doigts. Pas. Alors, alors, attention au titre. Alors, première question
2: par Jamie euh, pour C'est pas sorcier. Donc, c'est des vraies questions ah, qu'on a récupérées. Ah, ah, oui, oui.
3: ah
2: Rendez-vous en interview inconnue, c'est que ça, ça a été posé à un moment. On a tous des cordes vocales, ce sont des muscles dans la gorge. Alors, qu'est-ce qui fait que la voix est différente pour chacun d'entre nous
3: Alors, on a tous des cordes vocales, mais elles ne sonnent pas à la même hauteur parce qu'elles n'ont pas la même grandeur. Une corde vocale, c'est long de 15 mm pour les filles et plutôt 20 mm pour les garçons. Il y en a deux. Votre papa et votre maman vous ont donné un outil déjà qui fonctionne bien avec deux cordes vocales, des muscles, des cartilages et tout. Mais après, ce qui change, c'est ce qu'on appelle le masque autour. là, Ça, la carcasse, la tête, elle ne sonne pas pareil. Il y a les têtes creuses et les oui, têtes pleines. Et puis l'oreille aussi. L'oreille nous indique... Par exemple, c'est un truc tout con. Mais si je fais euh, un... une souris verte qui courait dans l'herbe, là, je fais petit instrument. Je, je resserre ici. Et même mon museau, je n'ai pas beaucoup ouvert. Une souris verte, comme ça, tu vois Mais si je le mets avec une voix lyrique à la même hauteur, hein, c'est les mêmes notes. j'ai pas changé d'octave comme on dit... « Une souris verte, une, une souris, une souris... » Ce qui change de cette première voix à cette deuxième voix, c'est que sur la deuxième voix la plus pleine, la plus vibrante, plus âgé, plus mûr, etc. Tout simplement, je me suis servi de mon masque. Les joues, euh, le voile du palais, l'arrière de la gorge, euh, etc. Quoi. Il faut se servir
2: de son masque. Interview en terrain connu, il me reste euh, des enveloppes. Alors on a enlevé la huitième. De 1 à 7, vous prenez laquelle La 2. L'enveloppe numéro 2. Je découvre en même temps que vous la question. Euh, c'est une question d'Élise Lucet pour complément d'enquête. Déjà, gens voyant Élise Lucet, moi j'ai ouais, peur. Alors... On vous a vu prendre une voiture, vous restez
3: donc complètement sourd au danger réel du lobby pétrolier Ah alors, ne l'aviez pas vu venir alors, celle-ci pas vu ça c'est Ça, je l'ai pas vu venir. On vous a vu prendre une voiture, ouais, vous ouais. êtes complètement sourd ouais. au problème du lobby pétrolier. Ben oui, j'ai une voiture.
2: Très bien. vous s'arrêter voilà, à l'essence. Voilà, j'ai une à voiture.
3: Une, une occasion non, mais une en
2: plus vous je crois Marianne vous, vous l'avez dit hein, vous aimez polluer hein, c'est vraiment une passion dans polluer. la vue, hein, et vous chassez le panda à l'été je crois hein.
3: <rire> moi je ne, me, je ne me sors de mon bain où j'utilise 200 litres d'eau chaude hein, bien sûr que je, jette, je tire chasse d'eau même pour faire plaisir car le glouglou toilette me fait très grand plaisir Nous plus le gaz cet hiver pas grave nous ferons travailler des petits émigrés avec petits vélos intérieurs pour faire électricité
2: <rire> allez une dernière 1, un, 3 4, 5, 6 ou 7 eh ben
3: c'est vous qui choisissez
2: allez je vous prends la 5 je le prends au hasard oh cette énergie ah, question de Michel Drucker dans le Demain dimanche Marianne tu as commencé la musique avec le papa de Michel Petrucciani Antoine que j'ai connu tout jeune Qu'est-ce qui te reste de cette époque C'est vraiment une question à la Michelle. Hein, oui, c'est vraiment. Ouais.
3: Ben bah, oui, c'est une question que pour je lui. salue et voilà, voilà avec un peu embrasse. de retard, on lui souhaite son, un anniversaire, voilà, qu'il a fêté d'ailleurs sur RTL. 80 ans, oh Michel, Allah. en pleine forme. Quel bonhomme Quel bonhomme Eh ben, qu'est-ce que c'était la question Pardon, excusez-moi, Michel. Marianne, tu as commencé la musique avec <rire> le papa de Michel Petrucciani, Antoine, oui. que j'ai connu tout ah. jeune. Euh, qu'est-ce qui te
2: reste de cette époque
3: Eh ben, que je continue à prendre ma guitare sur scène dans Tout et dans la voix et que, et que j'interprète des morceaux aussi à la guitare, que je peux accompagner les gens, euh, voilà, j'espère un niveau de guitare pas trop mauvais moins bon que quand j'avais 18 ans parce que là, j'étais très assidue avec Tony Petrucciani mm-hmm. et le fils Michel, on faisait des trios comme ça il y avait plein de copains qui venaient jouer c'est chouette d'être tombé dans cette famille-là, j'ai eu beaucoup de chance, hein. moi les fées se sont beaucoup penchées, euh... bon il y en a une qui m'est tombée sur la gueule forcément, <rire> d'accord mais les fées se sont beaucoup penchées sur euh, mon berceau
1: 1924, 12 alpinistes décident de s'attaquer au mont Everest. Bravant tous les obstacles, avançant dans la neige et le froid, ils marchent pendant des jours et des jours. Mais au bout de trois semaines, le contact est perdu. Plus aucune nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui sur RTL, où vous écoutez Bruno Guillon dans le bon dimanche chaud. Et les alpinistes Ah ben non, eux, ils sont morts. Penser l'Everest, pff, c'est dur quand même. Jonathan Lambert est avec nous. Il fait son bon dimanche
2: chaud sur RTL. 6, 20, 27 décembre à l'Européen, à Paris. Euh, Rodolphe, c'est le nom de votre nouveau spectacle. De toute Alors, façon, vous... je rebondis. je ne pas applaudir les alpinistes parce qu'ils ont
10: ils... les doigts gelés. Ils sont, on est ils sont décédés voilà. de, toute de, toute façon, de toute façon. Et puis, on, on, est, sur... on applaudit voilà. moins bien avec des voilà. moignons, quoi qu'il arrive.
2: <rire> vous applaudissez, moignons, forcément. <rire> euh, vous commencez le spectacle en disant que vous êtes à mi-parcours de votre vie. On le disait tout à l'heure en préambule. Et que vous devenez un peu vieux con. Euh, c'est quoi les signaux du coup euh, Jonathan qui, qui, qui vous préviennent qu'on est en train de basculer vers le vieux con et surtout pour devenir vieux con est-ce qu'il faut être jeune con avant est-ce que c'est un passage obligé ah non justement c'est là où c'est beaucoup plus intéressant c'est que non, si, si, on,
10: si de jeune con on passe à vieux con on va dire qu'on bah, est ennuyeux c'est, c'est, oui. c'est, c'est, la suite, c'est la suite logique et ça ne décevra personne ouais. euh, en revanche quand on, quand on ne l'était pas mais qu'on devient vieux con alors les signes bah, moi, par exemple, je me surprends à chaque fois que je dis moins fort sur la musique qu'écoutent mes enfants. Mmh. Là, déjà, je me dis, ah, oh, pour... non, ça, c'est pas... Puis il y, y a non non il y, y a beaucoup d'autres beaucoup d'autres beaucoup d'autres indices mais parfois qui sont plus personnels donc je... <rire> alors mais
2: justement le fait que vous parliez de plus personnel c'est ce qui m'a marqué dans ce dans ce spectacle c'est votre quatrième ouais, euh, One Man c'est que là pour le coup vous vous livrez comme vous l'avez jamais fait sur les trois autres précédents c'est-à-dire que vous parlez de votre vie vous parlez de votre femme vous parlez de, de votre papa voilà qui est qui est décédé vous avez une phrase qui moi m'a, m'a beaucoup touchée que je vais citer vous dites mon père avait le cœur sur la main et à force de le sortir un jour il oui, s'est arrêté, ouais. je trouvais ça super touchant, bah, et en même temps c'est... après vous rebondissez en expliquant comment s'est passé l'après-crémation de votre père, où on part dans un truc complètement barré. Et oui et parfois un peu trash, mais je pense que c'est parce qu'on aime beaucoup
10: les gens qu'on peut. c'est pas de, de l'irrespect, au contraire c'est, 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 c'est à aucun moment on peut mettre en, en cause, on peut mettre en doute l'amour que j'ai pour mes proches, que, à commencer par mon père parce qu'il n'est plus là, mais pour ma femme, pour ma famille, pour mon entourage, et c'est vrai que j'ai, j'ai toujours eu beaucoup de mal à parler de moi, parce que je trouvais ça en fait non pas impudique mais j'avais l'impression que c'était pas très intéressant euh, et puis euh, bah là j'ai dans euh, j'ai commencé à regarder ça avec une certaine euh, nostalgie avec un autre euh, prisme et, euh, et puis c'est toujours pareil c'est, c'est la façon de raconter les choses qui fait que mais il y a un, un moment pour ça et c'est, et c'est vrai que dans les présidents spectacles il n'y avait pas une ligne sur moi je, ouais, je trouvais ça presque indécent pour autant j'adorais le voir chez les autres je trouvais que c'était un exercice formidable mmh. en tant que spectateur mais moi c'est quelque chose qui me oh, c'était c'était impossible pour moi. Et c'est, ouais, c'est la première fois que. Alors tout est vrai, après, évidemment, je pousse le, le, le curseur, mais tout ce que je raconte part de, de quelque chose qui, est, ouais, qui, qui s'est produit. Ouais,
2: voilà justement, la scène avec votre papa où après la crémation, vous partez avec une urne funéraire, où déjà vous expliquez que c'est très compliqué de choisir une urne, parce qu'elles sont toutes moches. Atroce, atroce.
10: Là, <rire> toute clinquante avec euh, des, des espèces, on dirait que c'est, je sais pas, c'est Donatella Versace qui a dessiné ouais. euh, une ligne d'urne. C'est, c'est vraiment très, très, très vilain.
2: Et ouais. puis vous expliquez le après, où vous voulez, euh, voilà, euh, disperser les cendres de votre papa. Euh, dans l'océan, sauf qu'au moment où vous allez le faire, il y a des gens qui arrivent et qui vous ouais. disent « Vous êtes en train de faire, là
10: ?» Et on a fait semblant de, de jouer du, du, du parce que ça, ça a effectivement une, un peu une, la forme d'une percu. Quoi. <rire> Donc, euh, ça a été, euh, c'est comme ça que j'ai été forcé d'apprendre quelques, quelques, ouais, quelques percus.
2: Alors, en parlant de votre papa, c'est lui, euh, le côté Rodolphe de votre prénom. Bah... Vous le disiez tout à l'heure, normalement, vous vous prénommez Rodolphe Jonathan Lambert. Votre mmh. maman, c'était Jonathan. Et, euh, et d'ailleurs, c'est signé le spectacle « R.Jonathan Lambert ouais. » Et désormais, tout ce que vous allez écrire, ouais, il y aura le R en hommage à votre papa À partir
10: devant. du moment où il est parti, j'ai demandé à ce que sur les affiches, les génériques soient crédités R.Jonathan Lambert parce que je trouvais que c'était... Euh c'était bah c'était une façon de façon de ouais de, 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 de rendre de, hommage de, de, et puis surtout de prolonger c'est-à-dire qu'en, comme on dit le roi est mort vive le roi mmh. bah là c'était Rodolphe est parti euh, Rodolphe est toujours là et je trouvais que c'était assez chouette de mais même c'est pour être honnête c'est un c'est un kiff et c'est un très très grand plaisir de quand je vois son nom sur euh, sur l'affiche
2: je trouve ça euh, ouais c'est, c'est, c'est une façon de, de de prolonger son existence et alors vous parlez du décès de votre papa je vous le disais <rire> vous dites qu'il vous a légué ses chaussettes et d'ailleurs, vous nous faites dans le spectacle un petit cours d'histoire sur l'étymologie de la chaussette.
10: Le, le, le nom est drôle déjà, chaussette. Et l'étymologie est intéressante. Le mot apparaît fin 17e siècle. A l'époque, les nobles portaient des, des bas. Et les bourgeois, des chaussois. Une sorte de mi-bas en soi. Et pour faire partie de la bonne société, on disait alors qu'il fallait sept paires de chaussois pour en changer tous les jours de la semaine. D'où le mot chaussois qui a muté en Chaussettes!
2: On est d'accord, c'est du grand n'importe quoi, euh, Je l'attends Ouais, mais ouais. ça passe crème, hein, à ouais, chaque ouais, fois. Les... Parce que les gens dans la salle vont. Ah, ouais. Mais vous avez ouais, cette capacité, ça. et moi j'ai décidé de me servir de cette capacité que vous avez à raconter des histoires qui n'existent pas. Je vais vous donner des c'est mots. C'est mon
10: côté Pierre Belmar ben évidemment, bien sûr. <rire> je
2: vais vous donner des mots, et puis vous m'en donnez l'étymologie rapidement. Ah, d'accord, pas okay. mal. Ouais, ça va, okay. vous êtes prêts? Ouais. Euh, la roue flaquette ça vient d'où la roue flaquette
10: euh, la... alors la roue flaquette c'est le jour où Fred Astaire s'est fait pousser des, des pattes Ouais. et euh, du coup comme c'était un danseur de, de claquettes ouais. mais qui ronflait la nuit aussi, D'accord. j'ai oublié de, de le préciser euh, quelqu'un, enfin sa femme, un matin lui dit Tiens, c'est étonnant. Depuis que tu as des pattes, euh, je trouve qu'il faudrait, euh, voilà, leur donner un, un nom de qui à ton image et comme tu ronfles et que tu fais des claquettes. Ronflaquettes, on appelle ça des ronflaquettes. Et puis évidemment par glissement avec bien le sûr. temps, on a oublié le N et devenu D'accord. un O. Enfin,
2: ouais, c'est très euh... clair. Évidemment, euh... bien. Sûr, hein. <rire> Mais alors euh, le strapontin. Ah oui, ça vient d'où le strapontin <rire>
10: Parce qu'en même temps, je gagne du temps, hein, comme les hommes politiques. Le strapontin, ça, ça vient d'où, euh, Bruno Guillon ben, Je suis très
2: heureux que vous me posiez... Euh, je suis ravi de vous la poser, parce que je sais que c'est un sujet ouais. sur lequel, en plus, facile, vous hein. excérez, ah ouais. vous êtes ouais. Ouais. Ça, je sais D'ailleurs, je serai amené à un moment à vous dire stop. Bien sûr. Parce que je sais que ah quand ouais, vous ouais, partez ouais. sur le strapontin, ça peut durer des heures. Alors, euh, tout
10: est parti de, de la Provence. Hein, avec les airs de, de Provence, ça oui. commençait par le thym, donc... Le thym, ouais. Le ouais. Et, euh, et en même temps, euh, le, le, <rire> le pont d'Avignon, bien sûr. Le pont d'Avignon. Donc, quelqu'un a traversé le pont d'Avignon pour aller acheter des herbes de Provence, puisque, évidemment, évidemment Avignon est en région PACA. Ça, ça, me, ça me parle. Et, hein. euh, et il croise un Allemand. Ouais. qui s'était réveillé parce que euh, oui il avait dormi sous le pont en 42 il s'était caché ouais. mais cette histoire se situe plutôt en 85 donc l'allemand a très faim il a vieilli et... ah mais bah il s'est réveillé il s'est voilà. de 42 et, et, à
2: 85 on est sur une ah grosse oui, grosse ouais. nuit hein.
10: du coup euh, voilà <rire> c'est ça et il a un peu faim alors le monsieur lui propose Vignonnet lui propose de lui, acheter, bah, de lui donner du thym pour, ouais. euh, pour le nourrir et l'autre lui dit mais où est-ce que je peux acheter euh, à manger puisque, ouais. <rire> puisque j'ai faim il demande simplement le nom de enfin, ouais. la rue et, euh, rue en oh, allemand, se dit Strasse. <rire> voilà. Et du coup, on lui dit trace Alors, l'autre lui dit, bah non, pont, plus simple, et puis je vais acheter du thym. Ouais. Voilà, bon, après, alors c'est vrai que cette histoire, mais c'est, c'est bien de synthétiser les c'est choses. Bien, c'est bien, c'est bien. pont d'Avignon, pont euh, de herbe de Provence, et donc... Euh, Magnifique. Strass. Et comment on en est arrivé à se servir de ce mot pour <rire> s'asseoir euh, au théâtre et bien, C'est la question. Euh, ouais, je trouve que le festival d'Avignon avait commencé, et donc l'Avignonnais en question lui a dit, bah, tiens, il me reste une place pour ce soir pour aller voir... Je ne sais plus quelle. Enfin, euh, son Alors de mémoire, je crois pas, que c'était enfin, Jean Noël. Hein, c'était Jean ouais, voilà. Ouais. Et c'est, voilà, c'est comme ça qu'il a fini euh, au théâtre et qu'il était plutôt euh, mal assis, puisque c'était sur un fauteuil ouais. pliant et il s'est remémoré toute la journée. Et... Pas facile. hein.
2: Ça <rire> ça à toi, bravo. <rire> alors là, euh, là, moi je dis bravo, je suis bluffé. Merci beaucoup pour cette définition.
1: 19, Queen sur RTL. Si j'étais docteur, comme prescription, je vous mettrais un bon dimanche chaud tous les dimanches, dès 14h. Et ensuite, je me ferai probablement radier de l'ordre des médecins. Normal. Bruno Guillon,
2: sur RTL. Tout fait son bon dimanche sur RTL. Foncez à applaudir Chantal dans la nouvelle pièce 1983 qui se joue euh, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Véritable succès. D'ailleurs, je crois que ça y est, ça prolonge, euh, Chantal, oui. ce qui est Jusqu'à plutôt bon signe. Jusqu'à fin janvier. Alors, Florence Janas, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est elle qui joue euh, Bibou, oui. euh, Bibou, l'influenceuse. Euh, et, ah,
9: c'est-à-dire que euh, c'est l'influenceuse dans toute sa splendeur. Ah oui, dans toute sa splendeur. Avec les formes de ses fesses. Ouais. Hein ouais. <rire> et euh, c'est très amusant parce qu'il y a le portable qui est agrandi.
2: Oui, c'est ça. Il y a ce côté scène. moderne aussi parce qu'on parle de oui. 1983, mais pour le coup, quand on revient en voilà. 2022, et ben, on voit les échanges ouais. comme on peut avoir en étant Instagrammeur voilà. euh, sur le portable Exactement. qui apparaît. Euh, il y a tous les messages qui apparaît qui apparaît derrière. derrière. C'est
9: très moderne en fait. Exactement. Moderne et en même temps 83. C'est ça qui est drôle. C'est cette espèce de, de choc des générations comme ça.
2: Alors justement, en parlant de choc des générations, on va mettre un petit coup de frein à main. J'ai ressorti ma playlist des années 80, voici l'interview musique des années 80, Chantal. D'accord. Attention, premier extrait.
11: Euh,
2: Chantal, est-ce que vous êtes une fêtarde Exactement. Mais vous, est-ce que vous dansez tous les soirs Vous êtes du genre fêtarde ou c'est plutôt calme quand vous jouez pas au
9: théâtre euh, Moi, j'adore danser en fait. C'est vrai Et si euh, je fais un petit dîner euh, plutôt pendant les vacances, je mets toujours un peu de musique euh, au fromage. <rire> De musique au moment du fromage ou une musique au fromage <rire> <Pour le> moment... <rire> D'accord, <très bien. rire> Au moment euh... du fromage je monte un peu et... D'accord, ouais.
2: un autre titre des années 80 Pour vous Chantal, c'est quoi le plaisir ultime
9: Pour le plaisir
2: Ouais, C'est quoi le... votre plaisir ultime
9: C'est euh, rien faire, glander, mmh. j'adore ça C'est comme je suis hyper active J'aime bien de temps en temps ne rien foutre. Quoi.
2: Mais c'est-à-dire, genre, vous poser, écouter de la musique ou lire non. un bouquin je ou. je me euh... balade, je fais
9: des boutiques. Je me balade n'importe où, un peu comme ça. Je fais rien, en fait. Alors je, je vois, je regarde. Je, je, je regarde, je m'assois une terre Vous un êtes café, contemplative Un peu. D'accord. J'aime ça, mais pas longtemps. Attention. Ouais, parce que a sinon, au bout d'un
2: tout. moment, oui, voilà. cette hyperactivité vous c'est vous Alors, tiens, puisqu'on parle de boutique. Vous êtes une grande fan de mode. Euh,
9: vous avez dû euh, vous, vous régaler avec votre personnage là sur la pièce. Ah hein. oui oui, j'adore ça. J'ai été, j'ai eu des costumes sur mesure avec Michel Dussara qui a fait les costumes, qui est un grand créateur de costumes euh, et travaille chez ses Savary, etc. Et donc on s'est beaucoup amusé sur les costumes. D'ailleurs, t'as vu les costumes C'est incroyable. Extraordinaire. J'ai des, des habillés de 6 mètres de long, enfin mm, c'est, mm. qui me suit partout. <rire> c'est fatigant. Et donc euh, voilà, c'est ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mode. J'étais très... Très ouverte. Voilà, ouais. on a travaillé dans, avec l'atelier MBV qui, fait, qui a fait les costumes de Dalida, etc. à l'époque. Bon, c'était super. Euh,
2: tiens, autre titre des années 80. Ça fait 40 ans que vous êtes en couple avec Michel. Est-ce que vous avez déjà rencontré, comme le dit Daniel Lavoie dans sa chanson, des grands tourments dans votre vie de couple
9: Écoutez, on s'engueule beaucoup. Donc les tourments sont vite réglés. Comme ça se passe toujours, on est très souple un peu à l'italienne. On ouais. s'engueule. Euh, et puis ça crie beaucoup. Et puis d'un seul coup, il a plus de pain, tu vas chercher du pain. Bon.
2: Voilà, Et fini. ça passe. Ça passe. Ça peut être une méthode pour sauver le couple, le oui. va chercher du pain. Oui. Euh, autre titre des années 80. Je
6: n'ai aucun, je n'ai aucun,
2: je n'ai Niagara quand la ville d'or. Est-ce que vous avez des sur des choses que vous avez pu faire ou dire, Chantal, aujourd'hui Non. Non
9: Je ne regrette rien.
2: Très bien, ça pourrait être un titre de chanson, ça. Oh, rien,
9: rien.
2: Euh, exactement. Est-ce que vous aviez un héros quand vous étiez petite euh,
9: Sylvain, et Sylvette. Ah fort oh, J'adorais Sylvain, et Sylvette. C'était mes héros préférés. C'était des héros de bande dessinée. Bande dessinée. Ouais, euh, Avec un sanglier. Exactement. Un renard, ouais, euh,
2: et ouais. Sylvain et Sylvette, c'était quoi une poule Non, c'était quoi ah Non, pas... c'était un petit garçon. Non, une petite... Et il y avait, il y avait aussi un ours. Enfin, il y avait. Un
9: ours, un, un renard et ours, un, un sanglier.
2: Et un sanglier. J'adore oui, Exactement. Euh, non, une petite dernière, dernière pour finir. <rire>
9: Écoute Temps, temps. Ça c'est
2: Cookie Dingleur. Ça vous arrive un petit joint de temps en temps ou pas Chantal
9: euh, Quand j'ai fait Ardisson, il m'a fait fumer un énorme joint. <rire> D'accord, mais c'était il y a longtemps Oui, c'était dans les années 80. Je Et crois, ça Ardisson. s'est bien passé après Bah oui, j'étais très très en forme.
2: Bon. Écoutez, vous êtes très en forme en tout cas en ce dimanche après-midi, mais je confirme aux gens de l'ARCOM qui est le nouveau CSA qu'il y a... Le bon dimanche chaud,
1: l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Babu, Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'ouzbek. que j'ai Ah oui, peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon sur RTL. Jérémy Ferrari fait son bon dimanche
2: sur RTL. Je parlais tout à l'heure de l'accord euh, Arena, l'ancien Bercy, 9 et 10 mars 2024.
11: C'est en 2024. Parce
2: qu'avant, il hein. y a tous les zéniths qui vont, voilà, là, 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 qui vont est... s'enchaîner. Avec euh, avec Anesthésie Générale, qui s'était un peu arrêtée à cause de la, la Covid. Alors justement, on parlera un peu du contenu de ce spectacle et de ce qui s'y dit. Mais en préparant l'émission, on s'est dit, tiens, on va voir si le sujet a pas trop dépeint sur Jérémy Ferrari. On va vous faire une interview posologie, euh, Jérémy. Jérémy, est-ce que, comme le Doliprane, on vous utilise pour un peu tout, même dans les situations où vous n'avez aucune
11: utilité Oui euh, oui oui je confirme mais c'est marrant d'ailleurs parce que l'humour euh, moi je reçois beaucoup de gens là le, le, le truc le plus ouf que j'ai entendu une fois c'est il y a un mec qui m'a écrit pour me dire je, j'écoute tes sketchs en faisant du jogging Alors là, enfin, j'avais déjà eu pour me réveiller pour me lever je suis un peu triste. j'écoute des sketchs et tout. Alors, des sketchs pour faire du jogging alors... La bonne nouvelle, c'est qu'il court longtemps, parce que moi, qui m'en suis fait beaucoup de sketchs
2: pour préparer <rire> l'émission, ça veut dire qu'il fait des jogging de 2 heures. 30 Ah mais... oui, oui j'ai même le spectacle sur 3h. Euh, Jérémy, est-ce que comme le Ducolax, vous faites chier plein de monde
11: <rire> Oui, j'espère, en tout cas. J'espère, mais, euh, mais, mais pas tant que ça, en réalité. C'est vrai qu'on a, on a l'impression que... Euh, on a l'impression que, que que mon humour, on m'a toujours dit que mon humour mmh. était très segmentant, mais en réalité, j'ai très très peu de, j'ai très très peu d'insultes. J'ai des collègues qui qui font la, le un cinquième de mes vannes qui se prennent des sauts de merde <rire> pendant des mois. Et vous, ça passe Et moi, ça va. Jérémy, est-ce
2: que comme un test de grossesse, les gens ont très peur quand ils vous voient débarquer
11: <rire> Ça sent le vécu. T'as des, en- <rire> t'as des enfants hein des enfants Ouais. <rire> moi, j'en ai pas. Je suis assez <rire> tranquille sur le sujet. Écoutez, c'est un petit une, côté quoi de... Une, une, de, une de mes plus grandes fiertés je racontais ça il n'y a pas très longtemps une de mes plus grandes fiertés je, j'avais fait un échange de, une passe d'armes avec Manuel Valls et puis après je me m'étais la tête avec un ministre des sports ou je sais plus enfin j'avais j'avais eu deux trois altercations et je me rappelle je vais chez Ardisson pour une promo il y avait Rachida Dati qui était à côté de moi. Puis Thierry, je crois, il part faire un truc. Donc, c'était avant l'émission. Ça, c'était ma grande fierté. Il y a Rachida Dati qui s'est penché sur moi, qui m'a fait, Vous allez être gentil avec moi.
5: <rire> là, j'ai dit, Ah, là, j'ai réussi quelque chose.
11: Là, 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 je pense que là, j'ai, c'est, là, j'étais très cher de moi. Euh, Jérémy, est-ce
2: que comme le paracétamol, vous avez choisi un nom rigolo pour faire moins peur?
11: <rire> non c'est parce que le nom En fait c'est le nom de ma mère hein, Ferrari. Ouais. Moi mon père s'appelle Larzilière Et c'est... c'est lui je crois Qui vous a conseillé d'ailleurs De prendre ah oui, le nom de votre maman On est tous conscients Que ce nom elle est laid quand même <rire> voilà, Larzilière C'est pas très joli C'est dur à écrire On, sait, on comprend pas trop Alors que mon, ma mère s'appelle Ferrari Donc Jérémy Ferrari Je me suis dit Bon ça va faire un peu cliché On va, on va, me, faire des, on va me faire des vannes sur, les, sur lolo Ferrari Et sur les bagnoles ouais. Mais si je suis suffisamment bon Normalement je devrais faire oublier ça Et après on on comparera plutôt les bagnoles à Oh merde,
2: faut que je ré mes 20 sur le...
11: <rire> oui, oui, je te le dis. Parce que Bono Ferrari, les bagnoles, oh, mince. <rire> euh, Jérémy,
2: est-ce que comme un médicament générique, il y a plein de gens qui osent pas se fier à vous euh,
11: Pas trop ça, je crois, quand même. Pas trop, honnêtement pas trop. Des enfin, gens ne sont pas d'accord avec moi. Mmh. Mais euh, non, je crois que les gens se fient, euh, se fient assez bien à moi, que ce soit dans le, dans le perso, dans le travail... Et... Et, euh, et sur scène, euh, non, non, je crois que c'est plutôt l'inverse. Je crois, je crois que ça, c'est un truc que j'ai travaillé, la confiance des, des gens. Mmh. C'est parce que jusqu'à présent, en, en 12 ans, j'ai pas dit trop de bêtises, parce que j'ai pas été attaqué en diffamation. Ouais. J'ai pas, je me suis pas retrouvé dans un débat à devoir m'excuser d'un truc que j'avais dit. Je dis pas que ça n'arrivera jamais, mmh. mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas.
2: Jérémy, est-ce que comme un suppositoire... Ouais, non, je vais pas la faire. <rires> Une nouvelle fois, excellente année à l'écoute d'RTL. Meilleurs vœux pour vous et tous ceux que vous aimez. L'émission inédite revient la semaine prochaine, format inédit, avec le premier invité de 2023. J'aurai la joie de voir assis sur le fauteuil du Bon Dimanche Show, Gérard Junio. Je vous souhaite un bon dimanche et une
4: nouvelle fois, une belle année 2023.